0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und andere faserlastige Projekte. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn of Ravelry bzw. als Faserplauderei auf Instagram. Und bevor ich es vergesse, bekommt ihr an dieser Stelle den Werbehinweis. Und ich habe vergessen zu erwähnen, wie die Episode heißt. Das wird die Blueberry Pancake Episode. Warum, erzähle ich euch nach dem Hinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 28. Januar. Ich habe es geschafft, eine zweite Episode im Januar aufzunehmen, also noch nicht, aber gleich. Ähm, das ist die Blueberry Pancake Episode, weil ich absolut ratlos war, welchen Episodennamen ich dann jetzt nehmen soll. Und ich habe ein bisschen gegoogelt. Es gibt eine Website im Internet, die heißt www.kuriosefeiertage.de und dort findet ihr für jeden Tag des Jahres irgendwelche bescheuerten Feiertage. Die meisten finden natürlich in den USA statt. So auch der... Blaubeer-Pfannkuchentag. Ich glaube, die haben für jeden Pfannkuchen einen eigenen Feiertag. Aber ich mag Blaubeeren und Pfannkuchen. Darum wird das die Episode 40. Und klickt gerne mal auf den Link, den ich euch in den Shownotes unter www.faserblauderei.de zur Verfügung stelle, wenn ihr euch auch irgendwelche bescheuerten Feiertage anschauen wollt. Ja, ich beginne mit ein wenig Hausmeisterei an dieser Stimme. Stelle. Einige haben ja meine Mixer Odyssee verfolgt, wobei Odyssee gar nicht mehr der richtige Begriff dafür ist, denn ich bin inzwischen wunschlos glücklich. Ich habe ja so ein Bianco di Puro Teil und mixe gerne. Was tut sie? Sie strickt und mixt. Ähm also es ist so ein Hochleistungsmixer. Ich glaube, die waren mal relativ gehypt in der Phase, als äh, jeder Green Smoothies getrunken hat. Ich meine, jetzt ist auch wieder früher und äh, alle wollen abnehmen oder nehmen sich irgendwie sowas vor. Das kommt vielleicht jetzt auch gerade wieder. Ich bin so ein bisschen raus, was die aktuellen Trends angeht. Ich habe auf jeden Fall genau ein oder zwei Mal so einen Smoothie gemacht und ähm, ja, das schmeckt bei mir nicht. <lacht> ich ich mache das auch sicherlich falsch. Also Green Smoothies heißt, dass man ähm, irgendwie viele gesunde Sachen in Mixer packt, äh, die man dann eben nicht essen muss, sondern trinken kann. Und das soll super gesund sein, weil durch diese tollen Mixer irgendwie die Blattstruktur so aufgebrochen wird, dass irgendwelche besonderen Inhaltsstoffe besonders schnell in den Körper gelangen, bla, bla, bla. Auf jeden Fall äh, sind so typische Rezepte: pack da eine Banane rein und eine Dattel und einen Rosenkohl, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und wenn man das tut, also wenn man das mit viel Banane und Dattel und Obst und so macht, dann ist es auch okay geschmacklich, aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne isst. Und ein Smoothie ist für mich kein Essen, sondern ein Getränk. Und wenn ich mir ja auch Obst und so halt so in, in Getränkform reinballer dann nehme ich sehr viel Zucker und sehr viele Kalorien zu mir, ohne dass es sich irgendwie befriedigend anfühlt. Also ich bin totaler Fan von irgendwie Apfel und Äpfeln und, und Datteln und sowas. Aber ich kau die noch ganz gerne. Und wenn man dann den Green Smoothie halt mit zu wenig Obst macht, beziehungsweise zu wenig Zucker, schmeckt es einfach scheiße. <lacht> also ich habe es ausprobiert. Ich habe eine Feldstudie gemacht. Ich glaube, mein, mein erster Versuch war, ich hau da mal ordentlich Wirsingkohl rein. <lacht> Und ähm, ja, es schmeckt genauso, wie man sich es vorstellt. Also es ist nicht empfehlenswert. Also meines Erachtens nach. Wenn ihr das super Green Smoothie-Rezept habt, was nicht so hochkalorisch ist und wo nicht noch fünf Bananen rein müssen, ähm, schreibt mir mal. Vielleicht wage ich mich noch einmal ran. Mein Mixer funktioniert jetzt auch wieder. Und was das Schöne ist, was mir gar nicht so klar war, ich produziere jetzt wieder viel weniger Müll. Ich mache ja meine... Hafermilch selbst. Äh, auf jeden Fall die fürs Müsli. Und äh, ich mache die wirklich so aus der Lamengen nach Gefühl. Ich kippe Wasser in den Mixer, ich schmeiße eine Handvoll Haferflocken drauf, ich schmeiße eine Handvoll Cashewnüsse drauf, äh, Dattel rein, mixen, Bums fertig. Und das ist fürs Müsli tippitoppi. Dann brauche ich nichts zu kaufen, was irgendwie ja, Tetrapackmüll verursacht. Und ich brauche auch keine Flaschen schleppen. Inzwischen gibt es Hafermilch von, lass mich lügen. Also es gibt Hersteller, die verkaufen die auch in Flaschen, wenn man Müll vermeiden möchte. Allerdings muss ich sagen, die, die ich bisher in Flaschen gekauft habe, die schmeckt auch wirklich nicht so geil. Also das ist meine selbstgemachte Besser. <lacht> ah, pro tipp ich schmeiße die in so Shaker-Bottles. Ähm, die die gibt es mit so einem Shakeball drin. Für, für Leute, die so Proteingetränke trinken, für Pumper und so. Also ich trinke keine Proteingetränke, aber ich schmeiße da meine Hafermilch rein, weil die, ähm, ich filtere die nicht. Also man kann das Ganze noch mal durch einen Nussmilchbeutel gießen und dann den, den Krim da irgendwie noch nochmal rausfischen, aber das ist mir zu viel Akt. Ich mixe das einfach und im Müsli ist es mir völlig wumpe, ob da irgendwie jetzt noch eine halbe Nuss drin ist oder nicht. Und das ist fantastisch. Und... Warum ich euch diese Mixer-Geschichte erzähle, das war ja diese Geschichte, Mixer teuer gekauft, äh, nach fünf Jahren kaputt gegangen, geärgert, geärgert, gedacht, ich kann das Ding nicht reparieren. Dann habe ich den Hersteller angeschrieben, die waren total nett und hilfsbereit und haben gesagt, schicken Sie das Ding doch mal ein. Die haben sogar kostenlos geschaut danach. Ähm, oft ist es ja so, dass man auch den Kostenvorschlag bezahlen muss. Und die meinen dann, ja gut, äh, Motorblock kann ausgetauscht werden, kostet so und so viel. Das habe ich gemacht und... Allein, wenn ich mal rechne, was ich an Geld spar für äh, Hafermilch, die ich ja dann zeitweise wieder im, im Laden gekauft habe, rechnet sich das mit dem Motorblock und vom Müll wollen wir ja gar nicht reden. Und ich freue mich, dass das Ding wieder funktioniert und dass ich nicht ein neues Gerät kaufen musste. Tippitoppi. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Übrigens kam der Mixer zurück mit einer sehr hübschen Tasche und einem Rezeptbuch. Da sind auch grüne Smoothies drin. <lacht> ich werde ich nicht machen. Was gibt es sonst noch? Ich habe ja ein Template für einen Sport- bzw. universal -Tracker auf meiner Webseite hochgeladen. Da gibt es inzwischen einen Bereich, der heißt Downloads. Da findet ihr inzwischen zwei Freebies. Das soll ein bisschen mehr werden demnächst. Und ähm, das mit dem Sport läuft gut. Das schaffe ich gut zu tracken. Handarbeit Geht so. <lacht> Vielleicht sollte ich euch mal ein Foto von meinem Trecker hochladen. Ich möchte das aber weiter versuchen. Also wenn der Sporttrecker funktioniert und, und Handarbeit halt so nur halb, dann habe ich am Ende vom Jahr immerhin eine 50% Erfolgsbilanz. Das würde mir ja auch schon mal reichen. Aber ich versuche dran zu bleiben. Ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin großer Planer und Filofax-Fan und ähm, möchte das demnächst auch auf der Website ein bisschen breiter treten. Deswegen auch der Download-Bereich. Und ich habe noch ein Template gebaut für Geburtstage. Wie macht ihr das, wenn ihr keine Geburtstage vergessen wollt? Habt ihr alles auf eurem PC gespeichert, Handy und es ploppen Erinnerungen auf? Oder führt ihr noch klassische Geburtstagskalender oder macht ihr beides? Bei mir gab es so eine Phase, da war ich verantwortlich im Kollegium für die Freud und Leitkasse sprich, da hat jeder was eingezahlt und zu Geburtstagen und, und sonstigen Veranstaltungen gab es dann immer irgendwie so, so ein Gemeinschaftsgeschenk vom Kollegium und weil ich ja ein absoluter Planungsvollhorst bin, dachte ich mir, dass das hier darf ich nicht versemmeln und habe mir die Geburtstage der Kollegen im Handy abgespeichert mit Erinnerung, dass es einen Tag vorher und am selben Tag nochmal aufploppt und das hat fantastisch funktioniert. Einerseits, andererseits bin ich halt irgendwie was Planung angeht gerne noch analog unterwegs. Und deswegen habe ich einen Universal Geburtstagskalender. Sind die Monate drauf und dann schreibe ich mir von den Leuten, die mir nahestehen, die Geburtstage rein. Jetzt nicht auch von allen Kollegen, ähm, aber von von meinen Lieben. Und dann nehme ich mir immer vor am Anfang des neuen Monats trage ich die Geburtstage ein. Also jetzt ist Februar dann werden alle Februar Geburtstage übertragen. Und das hat den Vorteil, wenn man das regelmäßig macht, dass man denkt, ach guck mal, hier der Herbert, der hat dann und dann Geburtstag, da bräuchte ich vielleicht ein Geschenk. Soweit die Idee. Das klappt auch meistens gut, außer für die Geburtstage, die am Anfang des Monats stattfinden. Ähnlich blöd ist es aber mit dem Handy, wenn das einen Tag vorher aufploppt oder am selben Tag, dann ist es auch ein bisschen knapp, irgendwie noch was zu besorgen. Es sei denn, man, man schenkt Geld im Umschlag, aber ist ja doof bei Leuten, die einem nahestehen. Ja, die Lösung wäre wahrscheinlich im Handy speichern und noch eine Erinnerung zwei Wochen vorher oder so machen. Hm. Naja, auf jeden Fall mag ich das irgendwie mit dieser Übersicht in meinem Kalender und ich übertrage das gerne und meistens funktioniert das gut. Und wenn ihr möchtet, stelle ich euch das Template für den Filofax Personal im Downloadbereich zur Verfügung. Übrigens, wenn ihr euch da irgendwas runterlädt, äh, schreibt mir doch mal, ob ihr das nutzt. Ähm, so ein bisschen Feedback freut mich ja immer. Dann steht hier Waschlappen. <lacht> ich habe so ein Dokument auf... Ähm keine Ahnung heißt das Samsung, Notes. So ein Programm, was ich auf dem Handy und auf dem Laptop und auf dem Tablet überall synchronisieren kann. Und das hat eine Autokorrektur drin. Und wenn ich irgendwie einen Geistesblitz habe für einen Podcast, kritzel ich das schnell da rein und dann schreibt er da irgendwas hin. Also ich habe keine Ahnung, was das war. Also ich habe nichts mit Waschlappen gemacht, aber es steht hier. Aktuelle Projekte. So, diesen Moment der Peinlichkeit habe ich jetzt versucht mit einem Jingle zu überspielen und ich erzähle euch ein bisschen davon, was ich gerade so werkle. Ich habe wieder ein paar Babysocken fertiggestellt. Das ist ähm, das Pattern von Kate Adderley. Das ist mein Go-To-Babysocken-Muster. Das gibt es kostenlos auf Revelry. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich habe äh, immer so ein Beutelchen in meiner Schultasche mit irgendeinem ja, Projekt, was sich gut transportieren lässt und wo man relativ mindless dran weiterstricken kann. Und jetzt braucht es nur noch mal ein neues Baby. Aber ich glaube, dafür sorgt der, das soziale Umfeld um mich herum schon demnächst irgendwie wieder. Ich habe außerdem jede Menge Socken gestopft. Und zwar... <lacht> war Zeugniskonferenz. Heute ist übrigens Zeugnisausgabe bei uns in der Schule. Das wäre auch ein schöner Episodentitel. Zeugnisse. Hm. Zu spät. Ich äh, habe auf jeden Fall diese Socken mit Loch in meine Schultasche gesteckt und während der Zeugniskonferenz, ich glaube drei oder vier Löcher gestopft nach dem nach der Anleitung von Stichfest. Das ist kein klassisches Stopfen, wo ja irgendwie das Loch mit, keine Ahnung, Stopf Garn abgesichert wird außenrum und dann zugewebt wird. Das habe ich mal probiert, sah bei mir aber ziemlich blöd aus. Ich weiß nicht, ob ich es einfach falsch mache oder wahrscheinlich mache ich es einfach falsch. Es gibt auf Ravelry so viele schöne Ge Bilder von irgendwie toll gestopften ja, Löchern, die dann so akkurat gewebt sind und so. Und das ist total schick und ich kriege das so nicht hin. Entweder fehlt mir die richtige Anleitung oder die Geduld oder das Händchen dafür. Ich weiß, dass es einen Account gibt auf Instagram. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt ganz viele Accounts, wo irgendwie ja, gezeigt wird, wie man... Wie, wie toll gestopfte Sachen aussehen. So eine richtige Anleitung habe ich dabei noch nicht gesehen. Gebt mal das äh, Suchwort Mending ein, dann werdet ihr fündig. Ah, ich habe nicht nur Socken auf der Konferenz gestopft, sondern ich war auch bei einer Freundin, die sehr traurig war, dass sie die äh, Socken mal wegtun muss, die sie von ihrer Mutter gestrickt bekommen hat, weil ja Löcher drin sind und, hm, und tut ja nicht mehr. Und ihr habe ich auch gezeigt, wie das geht und sie war total happy und ich vermute, dass es da demnächst nochmal ein Revival der alten Socken gibt, weil die hatten wirklich ein Loch irgendwie unten drunter und so. sonst waren die noch tippitoppi und es geht ja eben viel schneller, sowas zu reparieren, als neu zu stricken. Ich habe die Apple Pie Hat von Tin Can Knits aus dem Buch Road Trip fertig gestrickt. Garn hatte ich mir in Dublin bei This Is Knit gekauft. Das ist nur Sport von Carol Feller. Oder nur, nur. Ich weiß nicht, ob Sport oder nicht. Ich verlinke es euch. Und ich bin ziemlich begeistert. Die Apple Pie Hat ist ja, mit einem doppelten Bündchen und dann hat die so ein Webmuster, Zopfmuster und hat einen ganz interessanten Abschluss. Also die meisten Mützen werden ja irgendwie wie so eine Sockenspitze gestrickt, dass sie dann oben so ein bisschen so ein, so ein Hütchen haben. Da ist meistens auch Platz irgendwie für die Haare drin, die Apple Pie Hat. Endet relativ abrupt, hat den Vorteil, wenn man die Haare offen trägt, dass man nicht so ein slouchy End übrig hat, wo irgendwie nichts drin ist und sich der Stoff fällt. Hat den Nachteil, wenn man Haare auf dem Kopf irgendwie zum Zopf oder so macht, dass die nicht wirklich Platz haben. Und ich habe die relativ klein angeschlagen, weil ich mir nicht sicher war, ob das Garn wirklich reicht, nachdem ich es dann gekauft hatte. Als ich gekauft hatte, war ich sicher, dass es reicht. Und B hatte ich es klein angeschlagen, weil die Verkäuferin meinte, durch den Leinenanteil in dem Garn könnte das so ein bisschen auslömmeln. Jetzt, wo ich es verstrickt habe, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal getragen und die lömmelt noch gar nicht. Anfangs, als ich sie gestrickt hatte, die wird begonnen mit einem provisorischen Anschlag. Sprich, man häkelt eine Luftmaschenkette und strickt da die ersten Maschen rein und später löst man die Luftmaschenkette auf. Und schlägt das Ripping das Bündchen einmal um und strickt es zusammen. Dann hat man so ein doppelseitiges Bündchen. Im Prinzip ist es dann genauso wie an jedem guten Sweater-Pullover oder so. Hier die Abschlussbündchen, die sind ja auch doppelt gelegt. Und das ist super stretchy geworden. Und man kriegt es über den Kopf. Und ich bin relativ begeistert. Wie gesagt, das einzige Problem ist, ich trage öfter einen Zopf. Dann muss ich die schon mal irgendwie ordentlich unterziehen, dass, dass die Haare irgendwie da drin gut verteilt werden mit offenen Haaren habe ich sie jetzt noch nicht getragen, wobei das eigentlich auch kein schlechter Look ist. Wobei ich die Haare im Moment relativ kurz habe, weil ich dachte, im Winter möchte ich nicht, dass die mir immer hinten im, im Nacken, im Schal und in Pullovern festhängen. Dann muss ich mal gucken, ob das noch so cool aussieht wie früher, wenn da nur so ein paar Striezchen vorne, vorne raushängen und nicht mehr die volle Haarpracht. <lacht> Ansonsten weiß ich nicht, muss ich mir Extensions in die Mütze einnähen oder so. Nein, werde ich nicht tun. Also ich sollte nur das sagen, was auch in den Shownotes steht, habe ich mir gerade überlegt. <lacht> genau, ich habe meiner Freundin Nisa angefangen zu zeigen, wie man Socken strickt. Das ist auch die Freundin, die ich gezeigt habe, wie man Socken stopft. Sie hat das erste Bündchen fertig. Äh, wird noch eine Weile dauern, bis die ersten Socken dann fertig sind. Äh, wir kennen das alle. Die ersten Socken dauern gefühlt Jahrzehnte, wobei die ist echt gut dabei, also ich habe viel länger gebraucht zum Stricken, als sie braucht jetzt, um das zu lernen und ich dachte mir, vielleicht ist es eine gute Idee, das nächste Paar Socken für sie anzuschlagen, weil meine, meine Babysocken sind ja durch und ich brauche ein neues To-Go-Projekt und dann habe ich Sockenreste rausgesucht und in einer Größe 38 angeschlagen und das war total witzig, weil ich habe so durch meine Kiste gewühlt und überlegt, was könnte ihr denn gefallen? Und habe so einen Olivton fürs Bündchen genommen. Ich mache das jetzt mal so, so klassisch. Normalerweise mache ich Reste-Socken wirklich Feuer da irgendwas zusammen, mache Ringel, Streifen, keine Ahnung, irgendwie. Und äh, dieses Mal dachte ich aber, wenn ich es für jemand anderes mache, soll das irgendwie auch äh, so ein bisschen so wie eine echte Socke aussehen. Und habe das, das Bündchen oben unifarben Oliv gemacht. Und dann habe ich in der Gumgum-Methode zwei Fäden spiralig verstrickt. Also Gummgumm heißt einfach, dass man zwei Sockenknollen hat und man strickt eine Runde mit der einen Farbe und dann setzt man die zwei da an und, und verfolgt sich quasi immer mit den Fäden und spiralisiert sich so hoch. Das gibt ganz hübsche Effekte, wenn man zwei Garne hat, die einen Kontrast haben, aber trotzdem irgendwie gut zusammenpassen. Also ich finde immer ganz gut, entweder zwei kühle Farben, zum Beispiel blau und pink oder so, oder zwei warme Farben. Ich habe jetzt so ein Olivgrün, das ist so eine Camouflage-Färbung aus dem 1000 schön gewesen. Das hat irgendwie Olivbraun-Beige sowas. Und als Kontrast so warme Herbstfarben, Rot-Gelb, noch ein anderer Grünton, keine Ahnung. Ja, das hatte ich angestrickt und äh, an dem Tag, als ich mich mit Lisa getroffen habe, zum Klönen und zum Stricken, hatte sie einfach einen Pullover an in genau diesen Farben. Ich habe mich totgelacht. Ihr Pulli hat ein Bündchen in olivgrün um den Hals und an den Ärmeln und dann so ein Pfeilmuster in eben genau den Farben, die ich rausgesucht habe. Es passte wie Arsch auf Eimer. Ich habe mich abgefeiert. Und äh, eigentlich wollte ich ja erst gar nicht sagen, dass ich die Socken für sie stricke, aber ich hatte sie in der Tasche und sagte, guck mal hier, habe ich für dich angeschlagen, passt irgendwie gut. ne? Und ähm, das sind so die kleinen Freuden, des Strickers, der Strickerin, wenn, wenn man so ein gutes Händchen bewiesen hat. Der Pulli ist, glaube ich, nicht selbst gestrickt, den sie getragen hat. Ich glaube, der war... Also den hat sie vom, vom Second-Hand-Shop, meinte sie, aber ich glaube, der war industriell gefertigt. Ja, meine Reste Socken habe ich erzählt und, ah, ich war ein bisschen kreativ unterwegs und habe Sockenbanderolen. Ich möchte nicht sagen, die seid... Erstellt, sagen wir mal erstellt. Sockenbanderole ist einfach eine PDF-Datei, könnt ihr euch auf dem DIN A4-Blatt ausdrucken und ähm, in drei Streifen schneiden und dann könnt ihr Sockengeschenke mit einer professionellen Banderole umwickeln und das, äh, finde ich ja immer, sieht dann gleich so irgendwie viel schicker aus, wenn man eben, oder professioneller, wenn, wenn da noch so ein Zettelchen dabei ist und auf... Der Banderole ist äh, mein Logo drauf und so Pflegehinweise, allerdings nicht mit diesen handelsüblichen Pflegesymbolen, weil ganz ehrlich, wer weiß dann, was diese Symbole immer heißen. Also, gut, wenn da irgendwie so eine Schüssel oder Waschmaschine draußen steht, 60 Grad, das ist mir auch gerade noch so klar. Und Handwäsche ist irgendwie auch eindeutig, aber diese ganzen Kreise durchgestrichen, nicht durchgestrichen, wie ein Dreieck, Bügeleisen mit fünf Punkten, drei Punkten, keine Ahnung. Da muss ich ja selber googeln und dann kann ich auch gleich googeln, wie äh, Wolle gewaschen wird. Meine Pflegehinweise sind in Prosa formuliert. Sprich, wasch mich nicht oder wasch mich nur bei Handwäsche. Ich bin robust, schmeiß mich in die Waschmaschine, schleudere mich nicht und so weiter. Dass auch ähm, jeder Waschposten das irgendwie hinkriegt. Und man kann ähm, auf die andere Seite vom, von der Banderole schreiben, ja was da verstrickt wurde. Material, Design... Name des Designers, Größe und so weiter. Das finde ich ganz cool, wenn man auch was, also einerseits für Leute, die Ahnung davon haben und schon mal auf Ravelry waren. Andererseits, finde ich, wertet man das Strickstück, wenn man es verschenkt, vielleicht ein bisschen auf, weil man dann den Leuten so einen kleinen Ausblick auf das gibt, was Stricken alles heißen kann. Ja, bildet ich mir ein. Vielleicht ist es nur ein schnöses Stück Papier, was man drum wickelt. Ladet euch das gerne runter auf, aus dem Downloadbereich meiner Website. Dann habe ich auf Instagram gesehen bei Karins Gelaber. Ich verlinke euch alle Namen, die ich erwähne, in den Shownotes. Instagram Karins Gelaber, die hat nämlich tolle Ideen gehabt für Restesocken. Die ist hingegangen und hat Sockenreste gewickelt auf Pappstreifen und zwar äh, immer hälftig. Und dann hat sie das in so ein Kästchen sortiert und kann dann zwei gleiche Socken stricken. Also, was weiß ich, wenn sie 100. 100 Gramm ist völlig übertrieben. 30 Gramm Wolle irgendwie über hatte, dann hat sie 15 Gramm auf einen Streifen, 15 Gramm auf den anderen Streifen und die dann so sortiert, dass sie die halt nacheinander wegstrickt. Dann kommen zwei gleiche Socken raus aus Resten und das hat bestimmt schon mal jemand gemacht, aber ich fand das Bild so schön, was sie gepostet hatte. Das sieht so hübsch sortiert aus. Und ich glaube, dass man dann auch irgendwie so Bock hat, komm, ein Streifen noch stricken, ein Streifen noch stricken, dass das ganz flott von der Hand geht. Dann habe ich mich einem meiner Endgegner, eigentlich dem Endgegner gewidmet, und zwar dem Klaukopis. Ich äh, erwähne dieses Ding hier nochmal. Das ist ein Sommertop, das ich schon vor Jahren, wirklich vor Jahren mal angeschlagen hatte, mehrfach ich glaube, das war das erste Teil, was irgendwie mal erwähnt wurde in diesem Podcast. Und zwar ist es ein Sommeroberteil mit Wasserfallkragen von Ding Spaceships. Ich glaub, Mona Wagner heißt sie auch. Und ich habe so viele Fehler gemacht bei diesem Teil. Ich habe das erste Mal angeschlagen, ohne zu gucken, welches Garn benutzt wurde, was völlig bescheuert ist. Ich habe von der gleichen Designerin schon mal einen Top gestrickt, das gefiel mir gut und irgendwie dachte ich, dass das das gleiche Garn, gleiche Maschenprobe sei und ich könnte einfach genauso weiter stricken. Nein, ich habe das größte Teil ever in meinem Leben gestrickt. Ich glaube, ich hatte über 400 Maschen angeschlagen und äh, aus Seidengarn, <lacht> was überhaupt nicht stretchy ist, äh, sondern was einfach so auslümmelt Und das war schon ohne auszulümmeln beim Stricken so groß, dass es beim Aufs-Bett-Liegen größer war als das allergrößte Schlaf-T-Shirt, was ich besitze von irgendeinem ex freund in Größe. Naja, genauso viele Xe wie Xe in dem Wort drin sind gefühlt. Es ist riesig gewesen. T-Shirt ist super, trage ich noch gerne zu schlafen. <lacht> Irgendwann war mir klar, dass das so nichts wird, nach so einer guten Weile. Ich habe echt schon viel gestrickt, weil ähm, ich kann total gut Sachen verdrängen. Äh, zum Beispiel, dass das niemals passen wird. Dann habe ich geribbelt. Und das mag die Seide so halb gut, aber gut. Ich habe geribbelt. Dann habe ich den kleiner angeschlagen. Habe reingestrickt und reingestrickt. Und dann war irgendwann klar, das Ding ist jetzt zwar kleiner als zu Beginn, aber immer noch viel zu groß. Dann habe ich es in die Ecke gelegt und war frustriert und ähm, ja es hat eine Auszeit bekommen und im Sommer war Diana da und hat gesagt, jetzt äh, ribbel das Ding doch mal. Sie hat mir geholfen und ich habe nochmal geribbelt. Das fand die Seite so, hm, nicht so gut, aber geribbelt. Bevor ich jetzt nochmal irgendwas anschlage, dachte ich mir, muss ich mal rechnen und ich habe mich einen Abend lang hingesetzt und habe mir das Muster nochmal neu ausgedruckt, habe die Maschenprobe von meinem Top, das ich schon fertig gestrickt habe, aus dem gleichen Garn noch mal ausgemessen, überprüft und ja, habe mir jetzt ausgerechnet, mit wie vielen Maschen ich das Ding stricken sollte. Fun Fact: Es ist weniger als die Hälfte von meinem ersten Versuch. Also ich habe es einfach mindestens doppelt so groß gestrickt, wie es brauchte. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Also ich bin wirklich hingegangen und habe mir die Zentimetermaße angeschaut. Die Patterns von, von Mona sind richtig gut, also die macht total viele Angaben. Und ich habe einfach geguckt, wie viele Maschen werden bei mir 10 cm und wie groß soll das Stück am Ende werden, kommt das alles so ungefähr hin. Ich habe gerechnet bis zu den Armlöchern. Da muss ich mal nachher gucken, wie das dann geht mit den Abnahmen dort, aber bis dahin ist alles fertig. Und ich habe wirklich das Pattern jetzt mal von vorne bis hinten gelesen, wollte ich fast sagen, Nein, bis zu den Armlöchern. <lacht> die habe ich nur überflogen. Aber bis dahin habe ich gelesen und verstanden, was man tun soll. Ich weiß, das soll man immer machen, aber ich mache es nie. Ich fange immer einfach an zu stricken. Und wenn es nachher funktioniert, denke ich, ach krass, ja, da hat sich jemand tolle Gedanken gemacht. ist ja super, dass es funktioniert. Und ich möchte jetzt noch mal anstrecken. Jetzt ist die Frage nehme ich das zehnmal geribbelte Garn. Ich glaube, ich werde es nehmen. Ich habe nämlich noch einen Strang, der jungfräulich ist, aber das mache ich dann mit dem anderen Garn. Ist ja auch scheiße, wenn das jetzt irgendwie rumliegt, War relativ teuer, ziemlich teuer, ist aber auch eine grandiose Färbung. Das ist von Alte Künste. Ich liebe Alte Künste-Garne. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, an dieser Stelle nochmal. Und ja, ich meine, beim Tragen kriegt es ja auch so ein bisschen Krusch irgendwann und äh, ich verstrick das einfach nur mal. Es sei denn, ihr sagt mir, nein, tu es nicht, mach das und das und das mit dem Garn und das tut ihm gut und dann sieht es wieder aus wie neu oder so. Ähm, schreibt mir. Am besten auf Instagram. Das äh, kommt am schnellsten bei mir an. Ja, gerechnet habe ich. Angeschlagen habe ich noch nicht, aber gerechnet, es war auch genug für einen Abend. Faserdesaster Ja, wird mal wieder Zeit für die berühmte Kategorie Faserdesaster. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Also eigentlich gehört der Klau Kopis ja schon zu einem einzigen großen Faserdesaster. Aber ich hoffe, er erscheint einfach nie wieder in dieser Kategorie andere Sachen, die ich äh, vergeigt habe. <lacht> Und zwar habe ich den Adventskalender gezwirnt. Das kann sogar sein, dass ich das schon mal erwähnt hatte. Und wie das immer so ist, ich habe zwar zwölf Tage auf die eine und zwölf Tage auf die andere Spule gesponnen, aber auf einer Spule ist mehr drauf und dann hat man immer so eine Spule mit relativ viel Rest. Und ich gehe dann gerne hin und verzwirne die in der Andenzwirrntechnik. Da wickelt man den Singlefaden von der Spule in einer speziellen Technik auf die Hand und verzwirnt dann den Faden mit sich selbst, dann bleibt kein Rest übrig. Ich habe das schon mehrfach gemacht und äh, habe mir immer nochmal Anleitungen ausgeschaut, wie dann angeschaut, wie dann gewickelt werden muss, weil ich mir nicht sicher war und habe dann problemlos auch sehr große Wollmengen angezwirnt. Also ich habe da teilweise so viel single auf die Hand geballert, dass schon Leute sagten, das ist aber schon sportlich hier, das würde ich mich nicht trauen. Und damit bin ich offiziell Profi, dachte ich. Und ein Profi braucht natürlich keine Anleitung, wie man den Faden wickelt. Es tut mir leid, im Hintergrund hört man jetzt gerade, wie irgendjemand im Haus die Mülltonnen wegfährt. Die stehen bei uns im Keller und die Mülltonnen müssen relativ geräuscharm morgens um 7.30 Uhr die Treppen hoch und runter gefedert werden. Es ist immer ein Geballer hier. Andenzwimmen, genau. Und ich dachte dann, ja, hast du jetzt schon ein paar Mal gemacht, äh, du Profi, du kannst das so. Und dann habe ich gewickelt und da dachte ich, ah nee, war andersrum. Ach egal, die Technik wird schon passen, wird schon passen. Und dann habe ich mir gefühlt 5 Kilo Wolle um die Hand gewickelt, ziehe die Hand draußen, und angefangen zu zwirnen und natürlich habe ich wohl kurze produziert. Also es hat sich dann eben nicht sauber abgewickelt, wie ich mir das vorgestellt habe und ich war irgendwann mega genervt. und dann Teile davon tatsächlich äh, rausgezupft und weggeschmissen. Es ähm, war nicht viel, das waren das werden noch keine zwei, drei Gramm gewesen sein, aber das ist ja beim Spinnen dann irgendwie doch relativ viel Faden. Und ähm, ja, ich dachte mir, kann nicht wahr sein. Also ich habe mich wieder maßlos selbst überschätzt, dachte, das geht auf die Schnelle und dachte, das geht ohne Anleitungsvideo. Tipp für euch, wenn ihr es probieren wollt, schaut euch irgendwas bei Flinkhand oder so auf YouTube an, die zeigt das immer ganz nett. Und ähm, nehmt euch Zeit. Was für ein Tipp. Übrigens hat äh, Diana, a.k.a. ja vorgeschlagen, dass man äh, sich einen Zwirnball wickelt. Und zwar nimmt sie dazu Tablettenröhrchen. Das sind diese, ich glaube, die gibt es sogar im Discounter, äh, Röhrchen. Ich muss jetzt kurz Pause machen wegen der Mülltonne. Ich nehme es zurück, ich mache keine Pause. Ich habe gehört, das Geballer ist nicht mehr im Haus, sondern vorm Haus, die Müller vor. Da müssen wir jetzt alle durch. Diana schlägt vor, Tablettenröhrchen als Zwirnball zu nehmen. Dann kann man den Faden oben im Deckel einklemmen. Und dann den Faden darumwickeln statt einer Nostepinne. So ein Tablettenröhrchen ist wesentlich günstiger. Und äh, probiert habe ich noch nicht. Aber in der Regel sind die Tipps gut, die ich von Diana bekomme. Dann habe ich noch einen Tipp für euch, äh, den ich mir immer vornehme und das immer noch nicht gemacht habe. Und zwar wollte ich mir mal meine Spulen mit Bleistift beschriften äh, nach Gewicht. Also ich wollte die leer wiegen dass ich zwischendurch mal gucken kann, wie viel Garn sich schon auf einer Spule befindet. Wäre beim Adventskalender praktisch gewesen, dann hätte ich nämlich früher gemerkt, dass auf der einen viel mehr drauf ist als auf der anderen. Ich meine, das schwankt natürlich auch je nachdem, wie man spinnt, aber wenn man relativ konsistent einen gleichbleibenden Faden produzieren kann, ist das ein ganz guter Anhaltspunkt. Und Bleistift deshalb, das kann man dann wegradieren. Ich hatte erst überlegt, irgendwie so kleine so 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 Sticker, die man beschriftet, aber ich glaube... Dass man Bleistift besser runter bekommt, sollte man es mal nicht mehr mögen, als so ein, so ein Klebezeugs. Und außerdem ist Bleistift auch unauffälliger als so Gefrier, Thron, Essen, Aufkleber, Dingsies. Das war meine, mein Faserdesaster. Dann habe ich hier. Oh, ich habe noch, oh, hab noch mehr Faserdesaster. Und zwar steht hier elende Fummelei bei Apple Pie. Wie eben schon erwähnt, äh, wurde die Mütze mit einem provisorischen Anschlag gestrickt. Provisorischer Anschlag heißt Luftmaschenkette und dann strickt man da rein. Auch an dieser Stelle dachte ich, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, weiß ich, wie geht, kann ich, brauche nicht gucken. Äh, nein. Ich habe... Irgendwie so in die Luftmaschenkette gestrickt, dass ich die nachher kaum noch aufbekommen habe. Also der Witz beim provisorischen Anschlag ist ja, dass wenn man später die Anschlagskante mit irgendwas zusammenstrickt, dass man dann immer so ein bisschen zupft und dann geht die nächste Luftmasche auf. Man hat eine freie Masche und das geht irgendwie ratzfatz. Das geht nur, wenn man es richtig macht. Und ich dachte mir, das geht irgendwie immer, egal wo man reinhäkelt. Und ähm, der Witz ist nur, auf welcher Seite ziehe ich die Luftmaschenkette auf. nein. Ich habe die irgendwann an beiden Seiten aufgezogen, weil ich dachte, ich hätte das falsche Ende erwischt und das ging nicht so flup, 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 flup einfach darunter, sondern das hat sich immer irgendwie verhakt. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich habe einen falschen Teil irgendwie reingehägelt. Ich musste auf jeden Fall jede Masche irgendwie einzeln aufbröseln und den Faden da durchziehen. Ich habe es hundertmal den provisorischen Faden irgendwie aufgeschnitten und gepult und gemacht. Also es ging dann irgendwie auch, aber ich habe ungefähr dreimal die Zeit dafür gebraucht, die ich dafür gebraucht hatte, wenn ich es einfach richtig nach Anleitung gemacht habe. Also auch dazu... Gibt es irgendwie Dinge, die man richtig und falsch machen kann? Gute ist, wenn es eine Fehlerquelle bei irgendeiner Methode gibt, ich finde sie. Dann hatte ich noch ein witziges Missverständnis in dem Pattern. Da gibt es eine Stelle, das ist so irgendwie Knit to make one, knit three, make one. Und so also strick 2 und mach eine Masche und strick drei und mach eine Masche. Und ich glaube, dass man das auf zwei Arten verstehen kann. Also ich kann das auf zwei Arten verstehen. Und zwar einerseits kannst du zwei Maschen stricken und dann eine stricken und aus der noch eine herausstricken Oder du kannst eben nur zwei Maschen stricken und dann aus einer Masche noch eine herausstricken Das ist ein kolossaler Unterschied damit. Und ich habe irgendwie das auf eine der beiden Arten und Weisen verstanden und es ist so gemacht und es hat am Ende natürlich nicht gepasst. Und dann habe ich es nochmal in Ruhe gelesen und dachte, ah ja, man könnte es auch so sehen. Und ich glaube... Ich bin der dümmste anzunehmende Anwender und frage mich, ob man das irgendwie klar reinschreiben muss. Oder ich weiß nicht, hat er irgendwie einen Knoten im Kopf? Ich habe dann auch verstanden, warum es falsch war. Ich habe es halt nochmal zurückgestrickt und, und neu gemacht. Also, Ist euch das auch schon mal passiert, dass er das irgendwie einfach falsch, falsch verstanden hat und umgesetzt hat? Ich meine, man hätte auch vorher mal rechnen können, ähm, ob das passt. Aber wer rechnet denn vorher bitte? Also. Ich nicht. Mm. Oh, noch ein faser Das war das letzte, glaube ich. Ich habe aus den Restsocken, ähm, also ich, ich äh, habe ja Restsocken angeschlagen in Größe 38 und ich nehme immer 60 Maschen. Immer, nee, bei Größe 38 bis 40 nehme ich 60 Maschen und die verteile ich wie folgt: 16, 16, 16, 12 auf dem Nadelspiel. Das hat den Charme, dass jede Reihe mit zwei rechten Maschen anfängt, wenn man ein 2-2-Ripping-Bündchen strickt und das geht dann bei mir halt ganz gut nebenher, brauche ich nicht hingucken. Ja, und dann ist der Witz, dass wenn man fertig ist mit dem Bündchen, dass man die Maschen neu verteilt, dass anschließend eben auf jeder Nadel 15 Maschen liegen. Habe ich vergessen. Habe ich erst gemerkt, als ich an der Hacke war und dachte, hey, das geht irgendwie nicht auf. Jetzt ist das so ein bisschen versetzt, aber das weiß niemand, außer die paar Hörer dieses Podcasts. Ich glaube, man sieht es nicht. Ich finde es sowieso irgendwie schräg, wenn man diese gumm -Gum methode macht. Irgendwie irritiert mich das total, weil man hat ja immer, man strickt ja quasi immer gleich zwei Reihen, wenn man zwei Garne anschlägt und dann hat man so eine Übergangskante oder sehe ich das falsch? Auf jeden Fall habe ich beim neu angesetzten Garn irgendwie immer gefuddelt, weil man sonst so eine Lücke im Strickstück hat. Oder meine da was falsch. Man überspringt ja irgendwie eine Reihe an einer Stelle und dann habe ich ja irgendwie ja, einen Faden hochgeholt und verschränkt mit abgestrickt und so. Man, man sieht es nicht, aber ich weiß halt, dass es irgendwie so war. Und wenn ihr wisst, ob das normal ist bei dieser Methode, gebt mir Feedback. Oder wenn ihr sagt, nee, du bist ein Horst, macht man so und so, gebt mir auch Feedback. Neuzugänge ja, ich finde es super. Ich erstelle diese Kategorie heute, obwohl ich nichts geshoppt habe. Und trotzdem möchte ich drüber reden. Ich war mental shoppen. <lacht> ich ähm, habe mir ja zu Weihnachten diesen Swapper geholt. Nochmal danke Diana. Du solltest Provision von dieser Firma kriegen. Das ist so ein cooler Schreibtisch-Hocker, der swoppert, hat. Ähm, der wippt und hat eine große Feder und man bewegt sich drauf. Und, und ich finde es so super. Und ich habe zusammen mit diesem auch meine, meinen Arbeitsplatz neu eingerichtet. Und zwar habe ich meinen Schreibtisch zum Fenster ausgerichtet und sitze jetzt viel lieber da dran. Und auch jetzt finde ich es gerade super denn es ist gleich 8 Uhr und ich wohne genau gegenüber von einer Schule. Das ist ein schönes altes Gebäude, nett anzusehen und dann ist immer irgendwie was los, da trudeln gerade die ersten Schüler ein. Ich habe das Glück, ich muss erst später in die Schule heute zum Zeugnis austeilen und äh, kann euch darum jetzt noch schnell diese Episode aufnehmen. Das Einzige, was den Arbeitsblatt noch perfektionieren könnte, wäre Motivation zum Arbeiten. Nein, wäre ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich habe zurzeit einen großen Schreibtisch, der im Prinzip höhenverstellbar ist, aber es geht nur mit jeder Menge Aufwand. Also der hat so vier Füßchen und man kann den Schreibtisch auf die Seite drehen und dann kann man die Füße äh, einzeln verstellen und nochmal hinstellen. Sprich, das macht man einmal und dann nie wieder, weil du musst den Schreibtisch ja immer leer räumen und das ist immer ein Riesenakt. Und meine Schwester hat sich im Studium gegönnt. <lacht> Nein, die hat einen Richtig coolen Schreibtisch, der ist elektrisch schön verstellbar. Also, sie hat sich so ein Gestell gekauft, was eben diese Vorrichtung hatte, diese elektrische Vorrichtung, und hat sich da selber eine Tischplatte drauf gezimmert, total hübsch, so, so, ein, so, ein, so eine Scheibe aus dem Baum. Wie heißt es? Baumkantenschnitt, so dass das vorne eben nicht, nicht ganz gerade sondern man sieht noch so ein Stück von der Rinde. Sie hat das selber bearbeitet und versiegelt, sieht total geil aus. Und der Vorteil bei diesem Elektro-Ding ist, dass man da verschiedene Programme einstellen kann. Man sagt dem Tisch, du, äh, beweg dich irgendwie random. Das ist ganz cool, weil dann äh, vergisst man nicht, selber mal aufzustehen und im Stehen zu arbeiten. Das ist übrigens auch ein Riesenvorteil. Man kann im Stehen arbeiten. Und ähm, ich finde das ziemlich nice. Und jetzt überlege ich, ob ich sowas auch haben will, weil ich bald Geburtstag habe und ja mir sinnvolle Sachen wünschen wollte. Ich habe diesmal aber einiges auf der Liste, was irgendwie sinnvoll wäre. Ja, dieser Schreibtisch. Und es gibt das Ganze aber auch mit Kurbel. Da muss man eben selber dran drehen, zum Höhenverstellen. Das ist günstiger. Diese elektrische Geschichte ist relativ teuer. Und jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Elektrisch hätte die den Nachteil, dass das Ding wahrscheinlich einen Steckdosenanschluss braucht. Und ich meine, braucht man wirklich einen Tisch, der eine Steckdose braucht? Ich meine, ich habe hier welche. Also rar gesät. Ich wohne ja im Altbau, aber ich habe so ein... Ich hätte eine Möglichkeit und dann frage ich mich, oder ist das doof, weil wenn da irgendwie was drankommt, dann bewegt sich der Tisch wahrscheinlich nicht mehr. Oder nehme ich die handelsübliche Kurbel und das im Schweiße meines Angesichts meiner Arbeit und, und, und kurbel halt selber. Dann hat man aber auch nicht dieses automatische Programm, dass es hoch und runter fährt. So, Dilemma, Luxusprobleme. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst es mich wissen. Das beschäftigt mich gerade. Daran seht ihr, dass es mir echt gut geht und ich sonst keine Probleme habe, wenn, wenn man Zeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen. Und was steht da noch? Hätte gerne eine neue, coole Garnschale. Ich glaube, seit, seit Corona und schon davor, dachte ich mir, ich, ich muss mir mal eine, eine Garnschale gönnen und äh, möchte die aber nicht bestellen, sondern gerne auf einem Wollfest kaufen, weil... Man hat ja eigentlich immer genug Garn und wenn man auf dem Wollfest ist, dann kauft man sich eigentlich nur Dinge, die man nicht braucht. Und dachte ich, hey, das ist doch eine super Idee für, für einen Schnapper irgendwie auf dem Wollfest und dann finden keine Wollfeste mehr statt. Hm. Könnt ihr ja noch warten. Das war's zum Thema Neuzugänge, die ich nicht getätigt habe, aber wo ich eure Meinung für brauche. Medienrundschau. An dieser Stelle muss ich mich schon wieder entschuldigen, dass ich eine Kategorie habe, wo ich eigentlich nichts zu, zu sagen habe. Ich habe sehr viel Meinung mit sehr wenig Inhalt in dieser Folge. Aber was anderes erwartet ihr ja auch nicht von mir. Ich habe äh, wollkanal gebinge -Listen. Geht das? Ja, also ich habe mich äh, aufgehört zur aktuellen Episode und ich war wirklich mehrere Stunden am Stück äh, großartig unterhalten an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ich bin immer so ein bisschen traurig, weil ich, ja, traurig, selber schuld, weil ich höre das ja immer viel zu spät weil ich mein Leben nicht organisieren kann und die Mädels vom Wollkanal machen immer so Stricktreffs und wenn ich das dann höre, war das irgendwie schon drei Wochen vorbei. Ansonsten äh, würde ich da sehr gerne mal noch mal irgendwie teilnehmen, aber es ist auch völlig äh, utopisch zu vermuten, dass ich das jemals auf die Reihe kriege, in time zu hören. Und ich habe mich bei Lana Filia vom Wollinspiration podcast rangehört und bei vielen anderen Sachen, die jetzt gar nichts mit Volle zu tun haben. Ich höre den Beweg podcast habe ich auch schon mal erwähnt. Das ist ein Podcast zum veganen Leben und Laufen. Den, das, das macht ein Pärchen, den höre ich unwahrscheinlich gerne zu, auch wenn mich das Thema dann irgendwie jetzt gerade Ultramarathons und so und so im Moment nicht so interessiert. Also es gab Zeiten, da war ich da total heiß drauf. Im Moment höre ich es hauptsächlich, weil ich die beiden so gerne mag und Manchmal sind da echt Themen, wo ich schon in der Bes also wo der Titel da steht und ich denke, oh nee, das ist aber jetzt irgendwie schwere Kost. Und dann sind die Folgen auch immer irgendwie zwei Stunden lang. Lohnt sich immer. Sollte ich euch verlinken, habe ich noch nicht. Ich versuche dran zu denken. Und dann habe ich eine Buchrezension geschrieben. Und das Buch habe ich schon mehrfach vorgestellt hier, glaube ich, oder wenigstens erwähnt. Und zwar ist das Stich für Stich kreativ reparieren von Katrina Rodeboch. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal vorgestellt, weil ich immer noch nicht weiß, wie man den Namen ausspricht und ich mich jedes Mal ein bisschen schäme, wenn ich es probiere. Das ist im Prinzip die deutsche Ausgabe von dem Buch Mending Matters und ist im Maro Verlag erschienen. Das ist ein Hardcover, ich glaube, es hat ein bisschen über 200 Seiten. Und das ist ein Buch zum Reparieren von Kleidung. Im weitesten Sinne. Ich äh, blättere ein bisschen nebenher. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Das Buch ist total ansprechend gestaltet. Also ich habe das schon auf Instagram bei verschiedenen Leuten gesehen. Ja, das Buch ist äh, blau-weiß. Das macht mich total an. Also so Indigo-Blau und, und Weiß, so grundsätzlich. Das ist ja auch so die Symbolfarbe des... Äh, heißt das? Sashiko? Berichtigt mich, wenn es falsch war. Also diese japanische Sticktechnik, wo irgendwie auf indigoblaue Stoffe mit, mit weißem Kontrastgarn irgendwas gestickt wird oder eben hübsch drauf repariert wird. In dem Buch geht es insgesamt eben um Reparieren, Abcyceln, Wiederverwenden für Kleidung im weitesten Sinne. Ja, eigentlich, also es ist schon bezogen auf Textilien und es ist einfach so schön, weil die Bilder irgendwie so gefällig sind und der Stil so toll ist, also dieses Blau-Weiß, das ist so beruhigend und das sieht so edel aus und die benutzen ganz viele edle Stoffe, also die reparieren, also Edel, im weitesten Sinne. Langlebige Stoffe wäre vielleicht das, das richtige Wort. Also Jeans und, und Leinen und irgendwie so Sachen, die, die, die eben eine gute Haptik haben und bei denen es sich lohnt zu reparieren, die auch irgendwie interessant altern. Also Jeans haben ja den Vor- oder Nachteil, dass sie eben äh, sich so langsam abreiben. Und ich finde es auch immer geil, wenn ich Jeans habe, die eben nicht in diesem Used-Look sind, sondern wo ich den Used-Look selber reintragen kann. Ich finde das manchmal super ätzend, dass man überhaupt keine normalen Jeans mehr kriegt, die eben nicht schon kaputt sind. Ich trage die gerne selber kaputt. Ich kriege das auch hin. Also ich, ich äh, habe irgendwann schon an den Knien und hinten an den Taschen und so meine, meine Abriebstellen. In dem Buch werden eben verschiedene Techniken vorgestellt, wie man... Ah, Sashiko-Stick, beziehungsweise wie man eben Sachen so repariert, sichtbar repariert, dass es trotzdem geil aussieht. Und die Autorin hat wirklich ein Händchen für absolute... Hingucker-Reparaturen. Ich sage, das hat schon fast was irgendwie von, von Style und Haute Couture. Ist richtig schön. Klickt da gerne mal rein. Buchvorstellungen bei mir über die Website. Ich glaube, über... Auf meiner Website findet ihr auch Affiliate-Links zu Amazon. Schimpfen dürft ihr gerne. Ich mache es trotzdem. Da könnt ihr auch mal ins Buch reinblättern. Ich glaube, wenn ihr, wenn ihr Bilder sehen wollt, müsst ihr in das englische Original reinblättern, das ist immer irgendwie so eine Sache mit rechten, wenn Bücher übersetzt sind, hat man auf Deutsch oft keine Bildvorschau, aber eben in der Original. Einziges Manko bei dem Buch ist, dass kein Sockenstopfen drin ist. Das war witzig, weil ich hatte eine Reparatur, die ich machen wollte, Sockenstopfen. Und dann dachte ich, Mensch, da habe ich mir doch ein Buch zugeholt. Und das wollte ich sowieso rezensieren. Schaue ich mal rein. Äh, ja, Sockenstopfen ist irgendwie nicht drin. Dazu gibt es aber die wunderbare Anleitung von Stichfest. Die habe ich jetzt schon hundertmal erwähnt. Das ist meine absolute Lieblingssockenstopfen-Anleitung. Äh, super easy, super schnell. Äh, die habe ich euch in der Rezension auch nochmal verlinkt. Aber wenn ihr ein Buch haben möchtet zum Thema Reparieren, Mending, was auch echt so ein, ja, so, so, so was ist, was man sich aus dem Regal nimmt zum Blättern, dann schaut euch das an. Das ist wirklich gut. Und ich glaube, im Moment gibt es da relativ viele Bücher zum Thema Mending. Das ist das Einzige, was ich habe, weil das das Buch war, was mich am meisten angemacht hat. Ach, da fällt mir ein, ich hatte ja mal diese Hose. <lacht> ich hatte mal eine Jeans, die ich in diesem Stil reparieren wollte. Da müsst ihr die alten Folgen hören. Weil dann habe ich die Hose repariert und dann ging sie an einer anderen Stelle kaputt und ach, es war ein Drama. Und im Endeffekt habe ich sie entsorgt, weil ich äh, entschieden habe, dass die äh, Jeans an so vielen Stellen so dünn waren, dass... Hm. Andere Geschichte. Hört euch durch die alten Folgen. Stich für Stich kreativ reparieren ist einen Blick wert, wenn ihr ein Buch zum Thema reparieren sucht. An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass mir der Maru Verlag das Buch kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Wow, j'adore! Ja, ich habe wenig sinnvoll an Medien konsumiert, wie ihr in der kurzen Rubrik vorher erkennt. Ich war, nachdem ich dieses Buch irgendwie Die Acht Leben fertig gelesen hatte, erstmal gesättigt. Also ich lese so ein bisschen nebenher so ein bisschen Sachbuch über zum Thema Sport und so ein paar Klassiker irgendwie auf Englisch nebenher erwähne ich vielleicht mal in einer anderen Episode. Dafür habe ich sehr viel Zeit auf Instagram verbracht. Das ist eigentlich traurig, aber es ist nun mal so. Ich kann euch aber entsprechende Dinge hier vorstellen und verlinken. Aber es fängt gar nicht mit Instagram an, sondern mit der Wollmeise. Und zwar habe ich den Newsletter bekommen und die bewerben Knäuel, die gefärbt sind zum Assign Pooling, also zum äh, bewussten Wildern. Das schwebt mir ja auch schon ganz lange im Kopf, irgendwie, dass ich das gerne mal verstricken möchte. Es gibt ja diese ganzen. Tuchmuster mit den Pocken drauf. Die waren eine Zeit lang sehr gehypt. Ich glaube, ich habe mal sogar eine ganze Episode im Fokus dazu gemacht. Und wer jetzt sage ich es wahrscheinlich wieder falsch, McLaughlin-Nitz- auf Instagram folgt. Die hat ja eine relativ große Gefolgschaft unter den Strickern. Die hat auch gerade so ein Tuch fertiggestellt, wo eben Unifarben der Hintergrund ist und immer, wenn, wenn so bunte Stellen kommen mit diesen Wildern, dann irgendwelche Häkeln, wenn die Büschelmaschen wahrscheinlich heißen, so besondere Maschen kommen. Sieht hübsch aus, gefällt mir. Klickt auf, auf meinen Link dann wisst ihr, was ich meine. Oh, dann habe ich mich eingelesen in Kryptowährung. Total witzig. Ich habe ja keine Ahnung von Finanzen und beschäftige mich dann aber trotz meiner wenigen Ahnung äh, irgendwie mit solchen Dingen und versuche das bisschen Geld, was überall ist, irgendwie noch sinnvoll zu investieren. Also es gibt ja diese ETF-Geschichten. Ich glaube, inzwischen weiß jeder, was das ist. Ansonsten lest euch ein. Ich bin kein Finanzberater. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich habe da hier und da einen Sparplan und ähm, dann gibt es ja die Börse und andere dubiose Geschäfte, wo man... <lacht> quasi Lotto spielen kann oder Glücksspiel machen kann. Und ich glaube, ich bin keine Spielernatur. Es liegt mir nicht sehr. Also ich bin weder bei, bei Brettspielen besonders irgendwie emotional, noch bei Glücksspiel. Äh, sprich, also ich habe schon mal im Leben Lotto gespielt einmal oder so. Nichts gewonnen. Ich habe auch schon mal einen Rubbellos gekauft, Aber ich bin niemand, der irgendwie Probleme hat, damit aufzuhören. Generell bin ich, glaube ich, keine Suchtperson. Also Alkohol auch kein Problem. Also weiß nicht. Vielleicht habe ich meine Droge noch nicht gefunden. Schokolade, Im, am ehesten vielleicht noch Schokolade, aber selbst das hält sich irgendwie in Grenzen, bin geradezu langweilig. Und dann habe ich Krypto ja, entdeckt, also ist jetzt auch nichts Neues. Ich meine, die bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin und habe mich da eingelesen und was es da nicht alles gibt, ist total irre. Und ich habe mir einen in Anführungszeichen teuren Lottoschein gegönnt und ein bisschen Geld in eine neue Kryptowährung investiert. Und ich fand ja schon alleine dieses Kaufen davon und dann muss man sich Wallet anlegen und, und hast du nicht gesehen, ich fand das alles mega spannend und kam mir vor wie ein Oberhacker. Ich möchte jetzt hier keine Finanztipps geben, wollte aber auf jeden Fall sagen, dass es das Spaß gemacht hat, mich mehrere Tage da einzulesen und die Währungen, die ich investiert habe, die Gibt es in diesem Sinne noch gar nicht. Es wird, das Projekt wird erst irgendwann gelauncht und ich weiß auch nicht wann. Und man gibt auch jede, jedes Recht, irgendwie ab da nochmal was zurückzukriegen. Also das Geld ist erstmal weg. Ich rechne mir damit, dass, dass ich davon nie wieder irgendwas sehe. Aber es könnte sich auch anders entwickeln und ich könnte mir dann, was weiß ich, ein Webrahmen davon kaufen. <lacht> Keine Ahnung. Gebt mir euer Feedback, macht ihr sowas. Wer ist in Krypto unterwegs? Und gebt mir eure Finanztipps und dann werde ich mein ganzes Hab und Gut investieren und so. Nein, aber das, das hat mich vielleicht sollte ich das Projekt erwähnen, ich habe es ja auch verlinkt in den Show Notes, also das war Pulsex jetzt dürft ihr den Kopf schütteln warum man sowas tut oder warum das böse ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt gebt mir eure Meinung dazu jetzt kommen Instagram Sachen und zwar habe ich entdeckt den Born This Way Cowl oder Scarf von Mary W. Martin Nitz und das habe ich gesehen in der Story von mclachlan Nitz, Die habe ich eben schon mal erwähnt mit dem äh, Pockentuch. Genau. Und der Born This Way Cow ist ein Cow <lacht> mit DNA-Muster. Also dieser Strang unseres menschlichen Erbguts. Der sieht ja aus wie so eine Vertreteleiter. Und den hat sie in einem Strickmuster umgesetzt. Und das sieht richtig cool aus. Und ähm, zwar ist das so ein ich weiß nicht, wie diese Methode heißt. Es erinnert mich so an die Tü Tücher von Lucy Hakes. Also man hat so einen, ich glaube, krausrechten Hintergrund. Auf jeden Fall sieht es so aus. Vielleicht ist es auch nicht so. Ich habe nur oberflächlich geschaut. Und das Muster, eben diese, dieser DNA-Strang, ist dann so wie ein Zopf in rechten Maschen obendrauf. Und mein bio herz schlägt natürlich höher, wenn, wenn ich sowas sehe. Der Erlös von diesem... Kaul geht an The Trevor Project, das ist ein Projekt, die Informationen und Support bereitstellen für LGBTQ People, würde ich einfach mal sagen. So, Genau, Informationen und Support und bis Ende Januar bekommt ihr die Patterns noch mit 25% Rabatt auf Ravelry. Schaut euch das an und zeigt mir, wenn ihr es strickt. Dann habe ich ein total schickes Tuch gesehen von Paola Nitz. Da steht geiles Tuch im Stile von Lucy Hake. Also im Moment fahre ich wohl auf diese Lucy Hake Sachen ab, von der ich selbst immer noch nichts gestrickt habe, aber von der das Buch in meinem Schrank steht. Also wieder Kraus-Rechts-Hintergrund, irgendwie so keltisch angehauchte Zöpfe im Vordergrund. Stay tuned habe ich mir aufgeschrieben, also es ist noch nicht erschienen, aber ihr habt den Link zu Instagram, da könnt ihr folgen und dann seht ihr, wenn es gelauncht wird. Und ich habe entdeckt den Asoni Kinaki-Kaul von Sisters United, auch verlinkt. Ich war auf der Suche nach Projekten für handgesponnene, kleinen Mengen an Garn. Also ich habe ja inzwischen einiges an Strengen von Adventskalendern und sonstigen. hier liegen die aber irgendwie nie so richtig zusammenpassen. Ich hatte erst an Shifty oder Nightshift von Andrea Mori gedacht, aber da passen die Garne dann irgendwie doch nicht zusammen. Und dann habe ich, äh, bin ich den Spin-Cycle-Sachen gefolgt, weil handgesponnene Garne eben oft aussehen wie Spin-Cycle, Die in Du Wohl und so und dann verzwirrt. Ich habe das passende noch nicht gefunden, das könnte aber was sein. Wenn ihr auch spinnt und noch irgendwie Verwurstungsprojekte sucht, klickt da mal rein. Dann habe ich bei Spin Up Girl was Großartiges gesehen. Oh mein Gott, der Saarländer, der ist heute aber sehr dominant hier. Und zwar Tattoos. Ich bin ja stolzer, tattoo Mensch. Also ich bin nirgendwo tätowiert und möchte das so beibehalten. Wobei bei diesen Tattoos wäre ich fast schwach geworden und zwar hat die sich einen Twist Gauge und ein Rubs per Inch tätowieren lassen. Also es gibt für Spinner so Tabellen, wo man eben sehen kann, wie in welchem ja, Winkel das Garn gezwirnt ist. Und dann kann man das so als Anhaltspunkt nehmen, dass man ein relativ gleichmäßiges Garn spinnt. Also es sieht aus wie so ein, ja, das Tattoo sieht aus wie so die Strahlen von einer Muschel, nur dass keine Muschel außenrum ist. Klickt auf das Foto, das ist vielleicht nochmal eingängiger als meine ähm, dilettantische Beschreibung hier. Und das andere sind einfach verschieden dicke Striche, wo man eben sein Garn ranhalten kann und gucken, wie dick es ist. Und das als Tattoo fand ich witzig. Ich hatte ja im in, in Zuge des äh, Tattoo-Hypes, der jetzt schon über Jahre anhält, überlegt, ob ich das auch haben muss. Früher mehr, heute sehr wenig. Dachte, was, was mache ich denn dann? Also Blutgruppe vielleicht, wenn du irgendwie einen Unfall hast und du eine Konserve brauchst, dann steht schon drauf, was sie dir geben sollen. Oder Zentimetermaß fand ich auch gut, aber inzwischen gibt es ja diese tollen Lederarmbänder mit Maßband. Und dann haben sich meine ganzen Tattoo-Ambitionen wieder verflüchtigt. Aber das hier finde ich echt geil. Weil Es gibt eine Lehrerin, habe ich auch mal irgendwo gesehen, die hat sich auf ihren Zeigefinger auf die Seite pst, tätowieren lassen. Sprich, wenn sie den Finger an den Mund hebt, kann man pst, lesen. Das, das fand ich auch irgendwie nett, aber nicht. Dann habe ich entdeckt bei Running Yarn die Nordford-Jacke aus den Kofteboken. Ich kann überhaupt kein Schwedisch. Ich hoffe, es ist Schwedisch. Ich kann nicht mal erkennen, ob es Schwedisch oder Norwegisch ist. Geile Jacke, zweifarbig gestrickt, wunderschön. Sieht irgendwie traditionell skandinavisch aus. Die wurde gestiegt und die gesteakten Enden hat sie irgendwie Näht. Also es sieht total sauber verarbeitet aus. Und das absolute Highlight ist, dass sie diese Steak-Enden mit einem handgewebten Garn versteckt. Und das ist mal der absolute Hammer. Das ist wohl äh, eine Tradition dort oben in Skandinavien, die ich noch nicht kannte. Und dann bin ich so ein Rabbit Hole gefallen, weil ich mich dann durch die ganzen Links und Verweise geklickt habe. Es gibt einen Laden, der Store Stalker. Den habe ich euch verlinkt, wo man alles kriegt, um eben diese Bänder zu weben, mit denen man nachher seine Knopfleisten und sonstiges am Westen verstärken kann. Und dann findet man eben Garn in genau der Farbe passend zum Strickgarn. Und das ist alles ganz schön toll. Und wahrscheinlich ist es so viel Arbeit, dass ich in meinem Leben eine einzige Jacke vielleicht fertigen könnte. Aber ich gucke es mir total gerne an. Und ich weiß auch nicht, ob das dann schon Brettchenweben ist. Ich bin so ein Pfosten. Wenn ihr das macht, zeigt mir bitte gerne eure Projekte. Ich bin echt begeistert. Und wie gesagt, Running Yarn, also die arbeitet mal so sauber und beeindruckend. Holla, die Waldfee, folgt ihr bitte. Dann steht hier noch Nebenwirkung. Ah ja, genau. Auch ein Instagram-Kanal. Die hat Sockenstrickmuster veröffentlicht und verkauft die auf Etsy. Und zwar hat sie Schokosocken, Popcornsocken und Ankersocken. Schokosocken, also es sieht einfach aus wie eine Tafel Schokolade, dieses Strickmuster. Und oben verlaufende Schokolade und so. Also äh, wenn ihr so einen Schokoholic bei euch in der Nähe habt, klickt da gerne mal rein. Popcornsocken fand ich auch super für Kino-Fans. Oder wenn ihr Popcorn mögt, witzige Designs. Und ich habe noch Kavi entdeckt. Clarkavi. Die hat ein witziges Resteprojekt mit ihrem Knotenloop gemacht. Im Prinzip strickt man, glaube ich, glatt rechts eine Wurst. Also man strickt einen schmalen Streifen und der rollt sich zur Wurst zusammen. Und da haben die meisten Strickerinnen einfach Sockenwollreste drin verarbeitet. Wäre vielleicht auch was für, für Spinnreste. Und dann wird das aneinander genäht, dann spiralisiert sich die, dieser schmale Streifen so hoch und manchmal macht sie dazwischen Knoten, bevor sie es vernäht. Also es ist sehr bunt. So ein klassisches Pädagogenprojekt. Ich finde manche Strickstücke, wenn die sehr bunt sind und, und sehr kreativ, schreit das so, äh, ich habe was mit Pädagogik gemacht in meinem Leben und ich besitze eine Klangschale. Das drückt dieses Projekt auch aus. <lacht> aber ich fand es trotzdem witzig und wollte es euch vorstellen. Und ein letztes noch. Oh mein Gott, ich bin aber auch schon lange am Labern hier. Auf Instagram sieht man ja auch TikTok-Videos. Ich habe kein TikTok, aber habe ich dieses TikTok-Video verlinkt. Ein Mädel, die häkelt und die ihren Vater gebeten hat, die Häkelstücke vorzuführen. Und das ist echt witzig. Also der Vater läuft im gehäkelten Crop-Top durch den Garten und, und rockt. Die Teile, die die Tochter produziert hat, ist mega. Schaut euch an. Partybus, alles zum Mitmachen. So, jetzt versuche ich hier nochmal ein bisschen Gas zu geben. Partybus, äh, die Kreativa, wurde wieder verschoben auf 2023. Generell klickt auf meiner Website unter Wollfest und Termine gerne immer mal rein. Das ist so eine zeitlose Liste mit Veranstaltungen aus dem Faserbereich, die ich mehr oder weniger regelmäßig aktualisiere und in Zeiten von Corona sieht es dann so aus, dass Veranstaltungen, die ausfallen, sind dann durchgestrichen. Aber die Links und so sind trotzdem noch da. Wer sich informieren möchte, was da sonst so stattfindet, kann da auch Spaß haben. Ab dem 2. März geht der Mystery Call von Lana Filia von Wollinspirationen los. Das habe ich euch verlinkt. Ich glaube, sie designt ja Tücher. Ich rate jetzt, äh, ich weiß wieder nichts, ich rate äh, zu den verschiedenen Sternzeichen. Ich glaube, es waren Tücher und keine Socken. Socken macht sie normalerweise an Weihnachten. Klickt rein, folgt ihr auch in der Revelry-Gruppe, die habe ich euch auch verlinkt. Dort hat sie auch ein Bingo-Beal zurzeit am Laufen. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann da bestimmt noch einsteigen. Da kann man... Mit seinen Strickstücken eben an verschiedenen, äh, also verschiedene Bingo-Kärtchen ankreuzen und Spiel und Spaß mitmachen. Bingo ist im Moment sowieso so ein Ding. Es gibt auch in der Podcasting auf Deutsch Revelry-Gruppe ein Bingo, bei dem es nur um die Ehre geht. Ehre Bruder. Da könnt ihr euch auch ein Bingo-Kärtchen runterladen und mitmachen. Ich fand das witzig, weil das sind immer so, so, so Anspornprojekte wie, ähm, was weiß ich, was aus einem Stash oder was geribbelt, ist das. Ziemlich cool kann motivieren. Und dann habe ich mich gefragt, würde das für mich funktionieren? Nein. Ich hatte keine Chance, bei diesem Bingo irgendwie irgendwas zu gewinnen, weil die Bingo-Karten auch nicht dreimal drei groß sind, sondern viel größer. Und ganz ehrlich, wer mich kennt, weiß, never ever. Darum habe ich mir überlegt, soll ich mein eigenes Bingo machen? Habt ihr da Bock drauf? Und zwar würde ich anbieten, ein faser bingo Da würde dann draufstehen, mehr als dreimal geribbelt. Nadel durchgebrochen. Nadel ins Bein gesteckt, ins Krankenhaus gefahren. Sowas, Dass ich auch eine Chance hätte, bei einem Bingo-Spiel irgendwie ein bisschen, Erde, ein bisschen Erde zu gewinnen. Euer Feedback. Möchtet ihr ein Faser-Desaster-Bingo? Ich werde mich mal ransetzen. Und wenn ihr sagt, ja, braucht es auf jeden Fall, werde ich euch das dann ähm, im Download-Bereich und auf Instagram zur Verfügung stellen. Delicieux. Ich habe im Moment so eine unstillbare Gier nach sushi im Allgemeinen und Nori-Blätter im Besonderen in mir. Wahrscheinlich hat mein Körper irgendwie einen krassen Mangel und sagt, hier, du brauchst Jod oder so. Nein, ich glaube, es war die Faulheit. Es gibt so ein Franchise-Unternehmen, ist es wahrscheinlich. Also, ich glaube, die heißen Reisdreieck. Das ist ein Laden, die haben, wie der Name sagt, Reisdreiecke. In Nori-Blätter gewickelten Reis, in Dreiecksform, die irgendwie gefüllt sind mit Dingen. Die gibt es auch in vegan. Und. Ich habe irgendwann mal angefangen, die hier und da mal zu futtern und das ist irgendwie so ganz nice, Snick auf die Hand. Dann ist das etwas eskaliert und ich habe angefangen, sehr viele davon zu essen. So ein Teilchen kostet 2,50, das ist jetzt nicht die Welt, wenn man so ab und zu mal was snackt, aber wenn man irgendwie so an drei Tagen die Woche das zur Hauptnahrungsquelle wird, geht das ganz schön ins Geld für kalten Reis. Und dann dachte ich mir, kannst du selber, ich mache mal wieder Sushi. Und meine Schwester hat vor Wochen auch mal Sushi gemacht, vielleicht hat mich auch das inspiriert, ich weiß es nicht, im Moment habe ich so einen Gimsch da drauf, also ich, ich bin nahrungskulinarisch irgendwie, ich finde was, dann esse ich das wochenlang und dann finde ich was Neues und dann esse ich das nächste wochenlang, im Moment ist es eben gerade veganes Sushi und irgendwie war das in meinem Kopf noch so, oh, Sushi selber machen kann mega anstrengend sein. Ich erinnere mich äh, an stundenlanges Kochen von Reis nach irgendwelchen dubiosen Anleitungen und dann äh, dieses Essigzeugs und keine Ahnung. Aber ich bin einfach zum Asiaten meines Vertrauens hier um die Ecke gegangen, habe gesagt, äh, Sushi für Dumme und hab mir Nori-Blätter geholt, habe mir Sushi-Reis geholt, wobei der kommt aus Italien, sind aber irgendwelche asiatischen Schriftzeichen drauf, ich glaube japanisch, aber dachte, der muss ja nicht ganz um die Welt fliegen und nimm den italienischen Reis der für Sushi geeignet ist. Und das Beste kommt jetzt. Es gibt fertige Essig Sushi-Essig-Mischungen von äh, Kikkoman. Das ist äh, auch der Hersteller dieser berühmten Sojasauce. Und damit geht es echt easy. Also man kocht den Reis nach Packungsanleitung. Das ist, ich weiß nicht, man kocht es auf. Also man kann da nicht so viel falsch machen. Kaltes Wasser und Reis in dem Verhältnis, wie es auf der Packung steht, in den Topf. Aufkochen, zwei Minuten kochen lassen, dann runterdrehen, Viertelstunde kochen lassen und dann nochmal zehn Minuten mit einem Handtuch zwischen Topf und Deckel. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht nimmt das Feuchtigkeit auf. Ich habe es nicht Frage Ich habe es einfach so gemacht, wie es da drauf stand und der Reis wird fantastisch. Und danach kommt äh, der Witz beim Sushi, nämlich diese Essigmischung. Die kann man selber machen. Da muss man dann Reisessig irgendwie mit Zucker aufkochen und Salz und hast nicht gesehen, blablabla. Oder man kauft es einfach fertig. Das habe ich gemacht und kippt es drüber. Und dann geht das innerhalb von weniger als einer Minute, rapzap, fertig. Und dann wird gewickelt. Wenn ich Sushi mache, gibt es bei mir nur Nigiri, heißt nie. Nigiri? Nein, die anderen. Also die, die Rollen halt. ne? Bambusmatte, Noreblatt drauf, Reis drauf. Und dann wird gefüllt mit, aber hallo, alles, was der Kühlschrank hergibt. Ich habe so eine vegane Mayo und das kommt dann schon mal auf den Reis drauf. Oder vegan Frischkäse. Ich habe auch schon mal überlegt, Nudelpesto da reinzuhauen. Ich bin da wirklich überhaupt nicht irgendwie traditionell unterwegs. Und dann Paprika, Gurke, Avocado. Ich habe auch schon Tofu, würzige Tofuwürstchen aufgeschnitten und da reingepackt. Und wirklich schmeißt da alles rein, was, was euer Kühlschrank so hat. Und dann wird das gerollt und das geht relativ fix. Also dieses Reiskochen geht wirklich so nebenher. Das Wickeln macht dann irgendwie Spaß. Und ich habe in den letzten Wochen Tonnen von Sushi produziert, äh, schneide dann die Röllchen auf und nehme die am nächsten Tag auch mit in die Schule. Und Leute, ist es so geil, wenn der Veganer seine Brotdose aufmacht und ihr habt einfach buntes Sushi da drin und die anderen kommen halt mit ihrem Leberkäsebrötchen und ich möchte überhaupt nicht tauschen. Ich bin total begeistert. Mein Tipp der Woche, macht euer Sushi selbst, haltet es easy, kauft euch die Sachen, die man fertig kriegt, fertig äh, versucht nicht irgendwie alles selber zu machen und die Soßen noch selber und hier noch Teriyaki und hast nicht gesehen, weil dann ist man irgendwann so genervt, dass man es nicht so oft macht. Und je einfacher, desto besser ist im Moment mein Lifehack. Jetzt halte ich den Mund. Ich habe viel zu viel gelabert heute. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen was rausschneiden an Els und Ems. Wünsche euch frohes Stricken. Hoffe, dass der Podcast spätestens am 29. Januar online ist. Bitte schickt mir euer Feedback. Ich freue mich, von euch zu hören. Info at per Mail oder Instagram @faserplauderei oder ihr schickt mir Post nach Hause, Flaschenpost über die Saar, Brieftauben. Ihr lasst euch was ein. Ich höre jetzt auf. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. <lacht>